2: Velkommen til siste børsmålen før sommeren her hos Finansarisen. Mitt navn er Marius Mønklarsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Han Målnes. Robert Nes, han venter i bakgrunnen. Men først, europeiske futures faller rundt 0,5 prosent i dag, og brent oljen handles till 73 0,3 dollar fat som er rundt 1,8 dollar fat da lavere enda Oslo børs stengte i går. Fredagens foreløp störsnyhet är att vår energiköper den norska verksamheten till Neptune Energy för 2,275 miljarder dollar. Neptune Norge har andeler i 12 fält och producerar 67 000 fat oljeekvivalenter om dagen, alltså där av mest gas. Kronen styrket sig omedelbart efter gårsdagens dubbeltävning från Norges Bank fra 11,7 kroner mot euro till 11,55 kronor. Men nå er hele kronestyrkelsen borte. Euron koster nå 11,75 kroner. Norges Banks sjokkterapi for å redde kronutkursen kan få fatale følger for høyt belånte eiendomstilskaper, mener Olav Tjen, som advarer om svenske tilstander. Og mer om det kan du lese på fa.no. Dolphin Drilling kjøper to rigge fra TransOcean for totalt 61,5 millioner dollar og gjør en rettet emisjon til kurs 7,50 kroner. Aksjonen til sist handler til 11 42 kroner. Selskapet vil være EBITDA-positive etter kjøpet, det sier IR-direktør Ingolf Gildestad til TDN Direkt. Og til slutt, sub 7 CM Industries, eller anneter til styreleder Christian CM i sub 7 har torsdag kjøpt 500 000 aksjer i sub 7 til kurs 110,89 kroner per också. Men ja, ta ta, det det stora ting att ta tak i mig kanske vi kan snacka lite om delfinen eller Ja, delfinen ja och
3: det började ju nog ändra namn till vintage drillers. Där är ju tre gamla riggar så köpa de två riggar till så det är ju nästan en six pack egentligen så är det six pack vintage drillers. men det är gott gjort att hinta in 60 miljoner dollar när du har en marksvärdi liksom på bara 1,4 miljard kroner. och så där är ju allt där i en kapital det är en fullständig enkapital talt kjøp, og, og de har hatt fem meglere for en så liten transaktion som på 50 på 60 miljoner dollar, og så det de klart å få emissionskursen feil. Da først gikk det ut pressemelding på at det var fixed price 8,50, og så ender det på 2,50. Så i går kveld hadde sikkert vært utrolig mye banning hos veldig mange forskjellige folk, for det, det der skjer ikke ofte, altså. at det blir sent ut pressemelding med feil kurs, og så blir det billigere. Så 2050 for 11,40. Kursmålene ligger mellom 20 og 24,20 kroner. EBITDA-estimat eh, for 2023 er minus 2 millioner dollar, og eh, det, det høres jo ikke helt betryggende uten at første guidingen du får er at du skal bare bli EBITDA-positive. Du må jo tjene penger på dette her. Så eh, vintage thrillers, eh, de har en vei å gå, og dette er ikke noe, dette er for speciellt interessert, altså. Det er ikke noe sånn pengemaskin dette her.
2: Hvorfor gjør man det her, da?
3: Nei, det må du spørre de som, de håper jo på at det skal bli boom da, men boom, altså. det tar ikke så altså, så, ja, det virker som at det, de konsoliderer og gamle rigger og satser på at det skal gi jackpot, da. men det gjør det med på kort sikt.
2: Tenker du om prisen på drillene? Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det, det er sikkert det er forhandlet pris mellom to parter, og det er oppgjort med, med, med en kapital der prisen er... Det er, det er sikkert ingenting å si på. Men problemet er jo lønnsomheten at du har disse fem riggene, og liksom først du guider dem, at du skal bli ebitda-positiv. Du må jo tjene penger på dette. Mm. Og, og ebitda-positiv er ikke noen godt utgangspunkt. Så altså, det er minus 12 miljoner dollar i estimat for 2024, 2023, og det er jo alltid estimatet for at du skal tjene mye penger neste år. Da. Men eh, det er en god del utgifter til strengt til sånne her, eh, gamle rigger. Det er mye elektriske kabler, det er mye styr, og de, de tre andre riggene har er jo de gamle Fred Olsen-riggene med Bideford og Borgland og Blackford Dolphin. Så det er opprinnelig Fred Olsens detta så mm. Gamle, klassiske rigger.
2: Mm. Vi må også snakke litt vår energi, men der kan vi kanskje med Robert Ness.
3: Ta Robert Kjant, så vi, vi deler på godne.
2: Ja, vi deler på godene. Vi tar en kjapp reklame, og så er vi tilbake med Robert Ness straks. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans- og næringsliv? Da er det bara att følge med, för hver morgen er jeg, Marius Lorensen, og aksjekommentator Carlo Ann Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked
1: i børsmålen.
2: Og hver ettermiddag oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, och det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg in på F1-tv, eller sök opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 up front I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har lagt en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på Dokobit.no.
2: God morgen, Robert Næss. Har du fått kastet deg over vår energi, og har gjort av noen tanker?
1: Ja, ja nå har vi satt grov på det. Så de betaler 22 milliarder kroner i EV-verdi for selskapet. Det er for så vidt i forhold til vår sin EV, så det er det knappe 25 prosent opp. Og så ser jeg at reservene i det nye selskapet, presentert i salve uke med 25 prosent. Produksjonen riktig nok opp med 30 prosent, men det er første kvartal. Så kanskje reservene er det viktigste. Så det vil si at det er en, en glemt fair pris. Det er ikke noen sånn Første inntrykk er ikke at det er sånn veldig billig, men det er heller ikke noe dyrt, så det virker som en ganske, ganske grei deal. Nu for så vidt skal vi finansiere alt med, med, med gjeldsfinansiering, så det betyr at når du ser på bunnlinjen du lønnser med, så, så skal nok den bli bedre på grunn av
2: Mm. Hva tenker du?
3: Nei, det, dette er jo en del av et større oppkjøp. Det er Eni som kjøper Neptune Energy, eh, og så får vår energi en den norske delen, og eh, Eni gjør jo dette sannsynligvis for det, det er ubalanser i tilgangen på energi når Russland har blitt borte. De har tidligere en stort kjøper av stor kjøper av russisk gass og, og olje, og, og hatt forbindelse der, og ser vel at det kan bytte litt imot på kort sikt, og da må man sikre seg andre tilganger, og gjør de med dette her. Da. Så det er et reservekjøp.
2: Du, vilka andre ting er du opptatt av? Vi hade jo Peter Hermanrud der inne i tidligere uka. Han var veldig bull på, på bilfrakt, og du er jo en bilmann. Hvordan ser du på bilmarkedet nå?
1: Nei, altså klart disse selskapene, som er Lene og Vilhelmsen, de har jo god lønnsomhet for tiden, og, og de selv kommer med ganske sånn bullish-meldinger, de kom med den nye kontrakten i, i går. Og så er jo aksjemarket litt sånn engstelig, det er mye nybygg, men selskapene selv, som er Lene og selvfølgelig, ganske trygg på det, så det er litt, det er litt mer åpent. For min del så har jeg kjøpt veldig mye aksjer i atlenge, i, i Vilhelmsen-holding. Så det er rett og slett fordi at åkerkursen ok der er lav i forhold til underliggende verdier. Sånn at, selv om du bare ser på den buersomtterte verdien det de eier Valenius, det de eier Treasher, så får du at eh, kursen på holding er halvparten av eh, fjerverdier. Sånn. Så da, da, da er det egentlig en attraktiv investering. Mm.
2: Men bilmarkedet generelt da, du har jo kjøpt og solgt litt biler. Altså bilmarkedet i Norge er jo dårlig, men hvordan ser du på det europeiske bilmarkedet fremover?
1: Nei, altså det, 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 det ser jeg for så vidt slitt vakt ut egentlig. Vi ser jo Tesla-kursen Tesla har jo doble seier, men inntjeningssystematene sikker jo nedover, så at det vil tjene mindre i år i fjor. Så det, 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 det er interessant å følge med, og som du sier i Norge er jo det helt, helt bomstopp. Det stod så bare Tesla så solgte biler, og så kom Ford og kuttet prisene sine, og nå har Volkswagen nettopp kuttet bil, prisene sine for å være stand til å selge noe.
2: Mm. Jeg skjer det. Så hvis vi skal fra bil til, tilbake til Bergen, du hadde jo en, en sak i går om, om en aksje som har fått mye oppmerksomhet i det siste. Ja,
1: det er Bergen Bio. De har dette legemiddelet sitt, bensintamin, som de har prøvd å, å få godkjent. Og så det de gjort noen studier som har vært sånn, ok, det ser greit ut, det ser loven ut, men det har ikke vært store nok til å kunne kommersialisere det. Så nu skal det endelig gjøre det. De skal gjøre en det vil koste 250 mill, og da trengte de rett inn penger. Og så hentet de, ikke sier at det ble en klønete måte, men det gjorde det med fortrengsrettemisjon. Og da ender det ofte upp med at det som er prisen med fortrengen, det blir prisen på aksjen nå. Sant? Og nå ser vi at den falt ned til de tiderne. Men det som er litt rart der er jo at den var handlet på 27 øre senest inntil i går før den nye aksjen var frisluppet. Så det er en del sånne bevisstløse investorer som, som ikke greier å regne på det at når det kommer 2,5 milliarder nye aksjer så påvirker det verdiene av selskapet. Mm. Så på kort sikt, noe, kanskje det er naturlig enn det betyder, sant? det som vi ser fremover der, vil jo avhenge mye av om, greier, om studiene blir bra, sånn at produkten blir godkjent eller ikke. Hvis det ikke blir godkjent, så verdi er verdien null, blir det godkjent, så kan det selvfølgelig være en ganske stor verdi der.
3: Du har jo en veldig allsidig bakgrunn, Robert. Du har jo vært sjefsingeniør i Bergen Kommunale Kraftverk BKK og Bitcoin Community sluttet å med deg etter at du det avisen at du kunne litt om strøm. Og det, det brukte du också, når du skulle se på potential for hydrogen. Du var veldig skeptisk og sa det at dette her går ikke opp og, og du, du har ikke sett på det noe særlig. Men likevel så ser vi at det tyskerne på med subsidier. Nå har for ti dager siden så fikk TyssenKrupp to miljard euro tilldelas till att köpa hydrogenelektrolysutstyr för att skapa grön ström för att producera stål det ligger ytterligare 4 miljarder euro som är öremärkt för de tre andre tyska stålproducenterna till att göra det samma och detta är ju rena pengar alltså en ting är att man har tilltak det att man föreslås med göra ting men nå er det vetakt de det ska få dessa pengar och det är ju inte konjunkturutsatt varför gör tyskan detta här ni de är ju rationella folk varför bruker disse pengene. Det er jo sløsing, og det er vi jo enige om.
1: Ja, det er veldig interessant det, og det er rett og slett fordi at myndighetene i ulike land er veldig opptatt av investeringer fornybar. Vi så jo senest i gode kveld så fikk Ford et lån på 9,2 miljarder dollar i myndigheten i USA for å starte på batterifabrikker. Det finnes å skje rett og slett to nye batterifabrikker. Sånn i Norge prøver det samme bare med småpenger forhold til USA. Og det Europa ser det, er at inflation-nekt, hvor det pøser ut penger til bedrifter USA, så skjer alle investeringer i USA hvis ikke man gjør det i Europa. Så derfor er liksom Europa kommet etter oss og deler, deler ut penger. Sånn at i hydrogen nå, sånn tidligere så har det vært mye i, i semikondaktor. Så du kan spørre om det er riktig eller ikke, men det er for mye fornybar investeringer, og så er det veldig hyggelig for selskapene, og alt er greit få en støtte.
3: Ja, det er ikke lett å være analytiker nå. Nå må, man, nå må man tenke. Nå må man sette seg inn i detaljer, og kanskje bare da linjaren fremover, og man følger med på vad som er ekte penger som kommer, og det som er lovnader som kanskje aldri kommer. Det blir en viktig nyans for analytikerne.
1: Ja, det blir det, sant? og det skjer jo veldig mye spennende. Sant? For tiden er jo kanskje det mest spennende som skjer innenfor, innenfor, innenfor AI. Og en ting som får lagt merke til er at Meta kommer som sånn produkt som er så farlig bra at de rett og slett bare om det og sier at de vil ikke frige det. det kom nå i helgen, og det heter voicebox. Det er faktisk sånn at hvis noen tar opp lydet min nå, så trenger det bare fire sekunder med lydet min, og så har en robot å kunne klone et lydet min. Og så kan vi jo hjelpe av ganske enkelt andre på det, det, det du sier du bare går rett inn på en tekst som at eh, Robert liker bitcoin, ikke liker, sant? og så plutselig så sier jeg det med min tone, så det, det er faktisk mer sånn, sånn som du sier det kommer i fremtiden, men det har de allerede lansert eller ikke lansert, allerede viser at de lager og kan, men det er ikke tur de det ut, så, det så der skjer det noe mer.
3: Det ødelegger jo for alle de bedriftene som bruker voice recognition software for å gjenkjenne kundene sine, for det er jo noen som gjør det
1: Absolutt. Ikke, altså, teknologien er der, så du kan ikke stole på det lenger. Sånn, sammen med telefon. du får en telefon for du tror en slekting eller en venn, sånn, så er det bare noen som greier å få et fire sekunder den stemmen hans, så er det greier å tone hans. Så, så, så er det er derfor meterholder den igjen nå. Men det som kanske er spennende, som kan bety mye for økonomien, er at et par uker før, det er ikke så mye, da kom meter med sine roboter som viser at de kan 1100 språk, skriftlig og myntlig, helt flytende. Uh -huh. og gitt hvordan de greier å lære opp robotene de bruker bare to og tredje på å lære opp robotene og måten de gjør det på er at de bruker avanserte makiner og så bruker de smart tricks ja. for det er at de bruker bare en bok til det
3: men det er godt at vi har den nye teknologien nå, nå når rentene er på vei upp i USA og vi på vei inn i nedgangskonjunktur i, i Norge. Så det er jo greit at det er ting som kan forbedre produktiviteten og øke lønnsomheten vi det er mangel på arbeidskraft og press på så, er, men så Hva synes du om det økonomiske bildet vi nå har foran oss? Her ser du at rentene i USA er fortsatt på vei opp?
1: Ja, det de, de er de ganske høye de, de, lange, de lange rentene, sant? og det er vel et par til før de begynner å kutte styringsrentene. Sant? Nå så markerer det på stund siden, håper det ikke i slutten av dette året. Og vi ser jo i Norge at de treårsrentene skjer på i går, de kortere rentene kommer opp. Så ja, vi på langt ned ferdige med, med, med høye renter. Så det er jo klart negativt for, for finansmarkedene.
2: Jeg tenkte på en ting, fordi nå snakket vi jo litt inn på AI, og det er det alle har snakket om kanskje de siste tredje-sekspåndene, men før det så var det alle snakket om var krypto, og krypto har jo, der var jo du en, en motstemme lenge. Mm. Men, hva tenker du om, har krypto noen fremtid lenger? Er det, altså, hva, hva er status på, på krypto uh, i litt sånn bredere bilder
1: altså status er jo at kursutviklingen var positiv i år så det det som i USA så har de virkelig jaget hver krypto det gjort det meste handel krypto lovlig, de holdt under bitcoin etterium malte andre dekalte securities sånn at amerikanske bitcoin børser så, som coinbase, de kan i praksis ikke handle med det så de har, SSC har en sånn agenda hvor de vil, vil bekvite mest, og det kjører ganske hardt på, de bankene som har fasiliterte vekslinger i en krypto, det har også blitt tatt ganske hardt. Så egentlig USA er ferdende rødde opp. Men det som er, som er interessant det er jo så bort fra de aller alle fleste kryptoene blir igen med bitcoin, så der holder det på å skje noe. Altså BlackRock og Venstas kapitalforvalgte de har vært ute og sier at de har lyst til å en bitcoin ETF. Tidligere har myndighet USA har sagt absolutt nei til ETF av bitcoin. Og nu har, har de, de søkt om det, og eller får det ofte som de vil så, der, så det er det som har gitt oppgangene siste, troen på at kanskje de får til å lage en ja. Man ser det er på underliggende, liksom, så har ikke det skjedd noe mer, sant? det er jo ikke, ikke mye du kan bruke bitcoin til som, som ikke du har kunnet fra før sant? du kan ikke sammenligne med AI hvor du masse bruksmuligheter
2: Nej, men nej, jag är bara fascinerad den den processen hur hur man man så inmarre mycket om krypto i alle flater och former och medier i mm. i, i väl år. Och så har det så å si varit det varit ganska tyst det senaste halvåret. Eh jag sa altså ju AI på många mått har det space som den krypto hade när var hade varit fallet vad man diskuterat om framtiden då. Jag ser ju att det är samlingbara entiteter i det hela. Nei, men det
1: er en sånn daglig podcast, og da er det en som har bare sluttet med Bitcoin og begynt å ha omdannet den til AI-podcast. Så det er nokvis det er dans, den stedet, så mange som oppdater det nye spennende, så har de, har de gitt litt opp krypto eh, og selvgått AI, hvor det skjer, skjer veldig mye mer ting. Og så har det vært uh, lite spenning som skjer i USA. For så vidt det er litt spennende, sånn at USA prøver å jage vekk i verdens største uh, de kjører ganske hardt etter dem. Så... Og, og de som kollapset, kollapset i fjor, som dok vann og sånn, de er jo fengsel, så ja,
2: det... Hø.
3: Ja, jag har blivit saksökta. Det det är ju ryktar om att det är en, en stablecoin som har spruckit och att det var pumpes för att skapa likviditet, exit likviditet för en del investorer. men allt detta här är ju det mycket informationen på Twitter utan att man helt köna allt som foregår. men det går ju oftast tillbaka till det som personer han just inson och en CJ det han heter, CZ, eller den heter, eh eller
1: ja, så jeg jeg ja, og de,
3: ja, og de, ja, de er jo og jager da.
1: Så. Ja, det er det samme kanskje mine. Det er egentlig veldig klart. De, de jobber hardt mot, mot krypto. Så, så liksom så får det at krypto skal bli et effektiv betalingsmiddel. Det, det er ju mye lengre unna det nå enn du var for noen år siden. Så, så det går feil vei hvis du på använda sig krypto.
3: Men det var jo sånn også, de tok knekken på gullmarkedet, var jo å innføre Guld futures, for da, da er du nødt til å manipulere kursen på alle mulige data fremover, og da tok du på det. Hvis du bare en spottkurs, så allt du trengte å gjøre var jo å manipulere bare den kursen, men en gang du innfør tilhattes på futures, så det var vel det man gjorde med bitcoin, också hul på den første bobla, for lov interessere futures, kan du kjorte, da oppretter opprett, opprett du stor fortjenestesmuligheter med å kjorte, og det möjlighet det folk är rädda för att Bitcoins nei, Blackrocks ETF ska ge enorme möjligheter till att shorta och att de då kan shorta den ner till noll liksom som det egentligen som är intrinsic value.
1: Mm. Ja, det är ju intressant så man ser där så sånn. tänkte jag lite på det att det kan vara en egendom att det göra men i Bitcoin communityn så tänker de bara att dette är starten på att alle ska kjøpe og gå långa lång ja. Bitcoin. Ja. Um,
2: hvis du skal se litt tilbake, altså nå er det jo siste børsmålen vi har i dag, og om en uke så er første halvåret ferdig. Hva har vært de største overraskelsene som investor i de seks månedene som ligger bak oss?
1: Nei, jeg er så glad at Oslo børs har vært uvanlig svak avkastning. Ta det norske kroner, så globale indeks opp 25 prosent. Oslo børs er bare så vidt plus. Så vi har levert svak avkastning. Men det er ikke noe så spesielt. Det er så klart, energi har vært den svakste sektoren globalt, og vi har mye energi, så sånn sett er det naturlig. Teknologi har vært veldig sterk internasjonalt. Vi har lite teknologi, og vi har kanskje veldig lite av den mest spennende teknologien akkurat, akkurat for tiden. Og så har det kanskje vært en landfaktor, at norske selskap har gjort det litt dårligere enn internasjonale selskap innenfor samme bransjeer. Men det er jo i Norge, hvis du tenker globalt, så har det vært overvaskende sterk. Men du kan jo samtidig gjøre en beregning, S&P 500 opp 15 i år, 15 prosent er uvanlig bra, men 10 aksjer har stått seg 13 av de 15 prosentpoengene, og alle de 10 AI-inspirerte. Så det er egentlig AI som har, som har drevet oppgangen. Utenom AI så hadde vi bare så vidt hva en oppgang gjør.
3: Ja, vi, vi, vi fikk en bank nesten bank, skikkelig bankrins i ja. USA i slutten av første kvartal, som man brukte andre kvartal til liksom å holde igjen, holde igjen for den, slik at de ikke har sproket som har fått en teknologibobble, men i går så kom de indikasjoner på at de ønsker å styrke kapitalen också får de største bankene, slik at du ikke bare styrka i den korten och kräver högre en kapital och kapitalkrav men du också styrka kärn för USA ser man väl upp det kapitalistiska land är upptaget med att bevara kärn i, i i landet og det är att hålla på kapitalen det er kapital man bekyttar folket är inte så viktigt du, du kan ha dem imorgon men det kapitalet som ska bekyttas så då måste du bekyttas de största bankerna och det gör du öka en kapitalandel och kapitalkrav och se för att det är så stark att det kan ta emot vad som än som kommer av av fra så för regioner bankene nå, når du får, der er en eiendomskrise på gang i commercial real estate i USA, med at folk begynner å jobbe hjemmefra i stedet for å på kontoret fem dager i uken, som det har gjort religiöst i de sista 40 årene.
1: Ja, altså, det, men det, det som er interessant, det er stille kan velge hva er den første store, sier kong. Den er nesten tilbake igjen, for før citizens kjøpte den, den har med 150 prosent sin oppkjøpet. Så, så er det samlet verdi av før sitte seg mot de to bankene like før, så er du nesten tilbake igen. Så det viser jo at dette handler mye om tillit. Den siste banken som knakk for seg publikk hadde ikke gjort alt riktig. Det var ingenting, ingenting i vei med Men så bare forsvann kundene, og da måtte det fønne sig dyrt, og då, det å låne inn på 4 prosent og ut på 2 prosent, det, det gir ingen mening. Og dem er knakk de. Så derfor, derfor er det litt spennende fremmest. Jeg tør ikke investere i en amerikansk bank. For du kan plutselig ha en bank som ikke lenger er til. Og det hjelper deg ikke hvor mye enkapital jeg har. Sånn, for da forsvinner kundene, og da og går lønnsomheten vekk, og da, da, da mister det tillit igjen, og så blir det tatt over myndighetene, og da var akselværdien ja, null.
3: Men, men man har jo proppet dette opp med mye kapital, altså det har blitt tilført 300 miljard dollar, og av de så eh, 195 miljarder i dollar dollarene skal jo tilbakebetales for året i så er det en likviditetstilstramming som kommer til å komme nå i løpet av andre halvår.
1: Og, og ja, det endringen
3: det, ja. i den kan man måle hver eneste dag på Federal Reserve sine sider.
1: Mm, ja, absolutt så altså, det er liksom sånn, leser sånn så på før så publisere hjelpte ikke med likviditet. Det fikk all likviditeten i ville, sant? Men de måtte betale for han. Og, og da betalte det mer for fanden enn det fikk på 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 det de lånte ut. Og da, da gikk ikke sånn.
2: Hvis du, altså du sier at du ikke vil investere i amerikanske banker, er det noen andre sektorer du ser på som spennende nå når vi er i en... Altså vi har jo et helt annet sånn investeringsbilde nå enn vi var i for et halvt år eller et år siden. Hva synes du ser spennende ut nå?
1: Nei, altså hvis vi ser på det globale, så er jo, altså helse, det helse mye, mye billig i en, i en helse. Sånn De to aksjer som er veldig glade til Signe og CVS USA. Sånn vi snakker om ti ganger inntjening på Signe og syv ganger på CVS. Sånn det er en solide selskap, god vekst og veldig billig. Infor tekst så er sånn Cisco som som kursmessig ikke har kommet med i det hele tatt. Den er bare så vidt steget i år. Så med de også, de også med som skipper inn nå, altså de tror de kan bli litt av litt av de neste. Og så av de som har steget, for eksempel i USA som Meta, så tror jeg fortsatt de kan gå videre sammen med Double C, for de de jo, har utrolig mange fancy som de har som de har lansert. Og samtidig ser vi at antal brukere fortsatt stiger på plattformen deres. Så det, ja, det er en del spennende aktier der.
2: Mm, veldig bra. Ruben Nes, tusen takk for at du var med oss i dag. Vi ses garantert over sommeren, og så får du ha en god ferie inntil i dag. Bare en kjapp oppdatering på at vår energi stiger 3% basert på oppkjøpsnyhetene sine på morgenen eller dag. Ellers det ikke de helt store nyhetene. Jo, forresten, Kyoto-grupp er upp cirka 15%, og der er det jo en... En sak med Kjetil Bøen på fa.no som kan være verdt å få med sig. Vi er tilbake med økonomienhetene i dag klokken 13.30, og det tror jeg er en sending de fleste vil få med Inte Inntil da, så kan du se fa.no slasj tv for å se sendinger når du vil, eller du kan høre podcast där du hører podcast. Bare søk opp økonomienhetene eller børsmål.